0: E hoje estou com essa incumbência de trazer esta mensagem. Para mim sempre é uma é uma responsabilidade compartilhar da, da palavra. É, é uma responsabilidade porque a gente, é primeiro a gente é ministrado por Deus, Deus fala com conosco, Deus fala comigo primeiro. Então, ou seja, às vezes eu lá no meu quarto, eu meio que, puxa Deus, não imaginava que era assim, a gente apanha um pouquinho lá. Aí depois a gente vem aqui, compartilha a mensagem, e depois, durante a semana, a gente às vezes passa por alguns desafios para ver realmente se a gente vai executar aquilo que a gente compartilhou. Às vezes é uma missão, é, é uma missão realmente, né? E é uma responsabilidade em dobro. E eu é, semana semana passada, sexta-feira passada, teve o um impulso. E foi uma benção foi uma benção E diante de uma... É, diante de uma de uma coisa que a pastora Michelle falou tava lá ainda na, na portaria com o miguel segurando meu filho eu escutei aquilo e eu fiquei pensando naquilo durante a semana e, e sobre aquilo que ela comentou foi eu peguei assim partes assim e eu creio que é mais ou menos sobre isso eu já vou entrar nesse assunto que eu quero é, falar nessa noite. E, e a pastora comentou, fez um comentário sobre a, a localização aqui da, da nossa igreja, aqui desse espaço físico. Não sei se todos lembram quem estavam aqui. E ela comentou algumas coisas. E, diante disso, eu, eu fiquei pensando. Eu, assim, poxa, tem cadeiras vazias aqui, né? Ou seja, pessoas que precisam se achegar, estar aqui neste lugar. E eu fiquei pensando, se a gente tivesse... É, numa avenida mais movimentada e aí eu fiquei pensando se a gente tivesse no lugar mais movimentado teria mais pessoas aqui você concorda ou seja aonde tá tem um espaço físico onde tem um tráfego maior de pessoas isso em qualquer lugar né onde tem um tráfego maior de pessoas, mais, pessoa, mais chance de pessoas entrarem neste lugar e lutar este lugar. Isso é fato, né? E pensando nisso, é, eu lembrei de uma vez que teve uma pessoa que comentou comigo e falou assim, ah, mas a igreja lá é muito escondida, mano. por isso que talvez não tenha tantas pessoas. Hein, Gustavo? É um pouco escondido aqui. Não tem como negar, não tem? E, bobo ou não, em um dos momentos com Deus eu falei isso para ele, eu falei assim, Deus, é, eu preciso refletir contigo aqui algumas coisas. E, e foi onde eu construí essa mensagem e eu, assim, meu Deus do céu. E hoje eu falava pra Fran, assim: amor, meu Deus. Eu fui muito ministrado por Deus. Porque às vezes a gente pensa que... Eu vou abrir um parênteses. Porque às vezes a gente pensa que para ouvir a voz de Deus... A gente precisa fazer as coisinhas assim, bem certinho, bem direitinho. Você acha que precisa ser tudo direitinho para que Deus possa falar? Pode interagir comigo, amém? Precisa ou não? Não precisa. E Então, não precisa. Aí eu comecei a pensar nisso e foi onde eu comecei a construir essa palavra. Isso ainda foi no sábado passado. Enquanto eu empurrava o carrinho cuidando do Miguel e cantando para fazer ele dormir, começou a vir algumas palavras, assim, e eu comecei a perceber que quando Deus fala, geralmente quando Deus fala com a gente, a gente, eu penso assim, eu não pensaria aquilo por mim mesmo. Opa, peraí. E o pastor sempre fala, cara, vê alguma coisa, anota, anota aí, anota, anota, anota. Porque às vezes eu compartilho algumas coisas com ele, assim, tá, tu anotou? Eu assim não, anotei. Então eu comecei a perceber, assim, opa, peraí, isso não vem de mim, eu não pensaria isso por mim mesmo, então eu acho que é Deus. A gente fica naquela... Né? É, cai no, no, no raciocínio ali, no, no, no lógico. Assim, Pô, peraí, será que é Deus ou não? Naquela dúvida, né? então, com base nisso, eu construí essa palavra e eu percebi que esse comentário que ela fez me diz, é, é, deu um gatilho assim, para mim pensar a respeito é, 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 desse ponto específico, desse lugar específico sobre. É, a Igreja Física, eu trouxe três textos, eu vou pedir para o Gustavo abrir para nós, colocar para nós, que é Lucas 17, on, do 11 ao 17, Gustavo. Texto bem legal essa noite, contando sobre três histórias. Então, Lucas 17, do 11 ao 17. É NVI que está indo, Gustavo. Quem trouxe a, né, a Bíblia e quiser. Lucas 17, do 11 ao 17. A caminho de Jerusalém... Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-lo, ele disse, vou mostrar seu sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse, levante-se e vá. A sua fé o salvou. Lucas 9, 51 ao 56, Gustavo. Aproximou, Aproximando-se o tempo em que, ser, em que seria levado... Elevado aos céus, partiu Jesus, partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque estava, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que queres que façamos? Olha só o que, que os discípulos falaram para Jesus. Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando-se o repreendeu, dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do homem não veio para destruir a vida do, dos homens, mas para salvá-lo, e foram para o outro povoado. Mateus 18, 23, 35. Por isso... O reino dos céus é como o rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e ele implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus servos que lhe devia cem denários. Agarrou e começou a surrá-lo, dizendo Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe. Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes muito tristes, e foram contar ao seu Senhor ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? do seu Senhor entregou-os a torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão três histórias, não sei se vocês já leram elas, mas três histórias um pouco que um pouco que como que pode se dizer forte, três situações em que a gente vê, né, uma que o cego não voltou, os cegos não voltaram para agradecer, só um, né, o servo que foi perdoado e não perdoou e os, senha, e os discípulos querendo que Deus mandasse fogo para queimar eles e eu anotei algumas coisas que estas situações têm a nos ensinar. Podemos perceber o coração das pessoas, suas atitudes, pois aquilo que está no nosso coração será, posteriormente, as nossas ações futuras. Então, aqui a gente consegue perceber, né? pegar a mensagem, ver que não é apenas uma história. Ali fala sobre três situações. Três histórias, tem diversas, né? A Bíblia conta. São três situações diferentes em que a gente pode perceber algumas coisas. E, analisando essas histórias, eu comecei a perceber o quanto a gente se identifica com eles. Não sei você, mas eu digo por mim. O quanto a gente se identifica. Essa é a Bíblia. Se a gente, às vezes, apenas ler por ler, como se fosse só histórias, é, histórias por histórias, será apenas uma história. Agora, se a gente... Fazer uma pergunta para o Espírito Santo e fala assim: ó Deus, fala comigo, fala comigo. Faz um teste e fala assim: na sua casa, essa semana, não sei se você tem o um costume de ler tanto quanto talvez seria necessário, mas fala, Senhor, eu vou abrir a Bíblia e eu te peço, fala comigo, fala comigo. Eu acredito que, que não há um versículo, não há um ponto, não há uma vírgula ali sequer que. Deus, não fale conosco. E eu pensando nessas, é, nessas três histórias, eu comecei a perceber, né? É, eu não faço esse, é, eu não faço essa, essa análise para essa afirmação, para julgar ou condenar, mas sim para que a gente possa é, refletir sobre a, a humanidade, o pecado. Né. Ali a gente vê os discípulos que andavam com Jesus, querendo que Deus mandasse fogo para matar as pessoas. Olha só. A gente vê dez, dez leprosos que foram curados, somente um voltou para agradecer. A gente vê um servo que foi perdoado, posteriormente ele passa por uma situação e ele não teve a mesma compaixão da qual ele recebeu. Você já passou por alguma situação assim? ou você já presenciou alguma situação assim, de talvez você fazer um favor para alguém, de repente essa pessoa esqueceu e foi totalmente ingrata. Ou, às vezes, nós mesmos. Né? Nós mesmos gente paz, a gente faz exatamente. Mas é, o que eu quero me deter aqui não é nas... É, é, nas as atitudes deles em específica, mas sim o quanto de, de humano neles e o pecado, porque traduzindo isso é pecado. A gente tem aprendido, quanto mais a gente se expõe à mensagem do Evangelho, a gente vê o quanto de, de responsabilidade e o quanto de pureza precisamos ter. E o quanto é difícil, às vezes, mas não é impossível, porque Deus não nos deu algo impossível. A Bíblia fala, né, os meus mandamentos, eles não são penosos. Eles não são. meu jugo é suave, o meu fardo é... Amém. Glória a é Deus? E vamos lá, não, só, não deixa eu me, só não quero me perder aqui. Eu escutei uma, é, uma frase essa semana, e esse é um adendo para quem foi batizado, eu achei muito interessante compartilhar, que dizia assim, pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Martim Lutero. Ou seja, é uma luta. Todo cristão, todo, todo é, servo, todo aquele que foi batizado, que entendeu que quem crê e for batizado será salvo, a gente, é, a gente luta diariamente. Amém? Você luta? Conversava com Joselina antes do culto e comentei assim, cara, é, é, espiritual ou não, essa semana, desse ano todo, eu acho que foi uma das semanas mais difíceis que eu e a Fran a gente passou diante de tantas situações. Eu assim, Deus, que que eu fiz, cara? Será que eu tá aqui pedra? Não sei. Que que eu fiz? E a gente pode tirar algumas conclusões, porque não sei você, mas talvez quando você começou a vir para este lugar, começou a vir aqui para a igreja, quando você começou a conhecer a Bíblia, talvez tenha ficado um pouco mais difícil para sua vida. Não sei, pode ser. Eu lembro que o, pasto, o pastor Fábio, ele falava é, sobre o Evangelho Tabajara. Venha para Deus e seus problemas acabaram. Mas, na verdade, é totalmente ao contrário. Venha para Deus e você vai ver que vai ter mais problemas ainda né E vamos continuando, deixa eu ver onde eu estou para a gente não se perder Então, pensando nessa reflexão é, sobre é, a igreja física, este lugar Eu lembro que em Cabo Vari, quando eu conheci o pastor Fabiano A gente tinha é, um espaço físico, era bem no centro E sempre, é, é, qualquer um que passava pela cidade, era uma cidade pequena de 20 mil habitantes Via essa igreja. E, por isso, ou não, a nossa igreja era bem lotada. Mas, pensando é, neste lugar, pensando neste lugar, pensando é, em algumas coisas, eu comecei a entender um pouco é, o que Deus pode falar, o que Deus tem a nos ensinar através disso. E, para que mais pessoas se acheguem, será mesmo que precisamos estar num lugar onde realmente... É, existe um número maior aonde tem um tráfego maior de pessoas passando naquele lugar? Será mesmo? Eu botei algumas perguntas e coloquei assim. Não é nossa responsabilidade? Não é nosso dever como cristãos convidar, fazer o que precisa ser feito? Amém? está comigo? Amém? É, não, não sei se estou me fazendo é, é, é claro em relação a isso, mas é, é sobre isso que eu desejo compartilhar mas é, é, é além disso. Ou seja, é, a responsabilidade nossa como cristãos, nós como cristãos, o quanto nós conhecemos, o quanto nós vivemos e o quanto nós praticamos. Porque eu acredito que se, de fato, nós tomasse o nosso lugar como cristãos, eu acredito tá, que esse lugar estaria cheio de pessoas. Vocês da pastora ele concorda comigo? Mas eu penso o seguinte, se não convidamos, existe algumas coisas, tem algumas coisas que po podemos refletir. E isso é fato, amém? Posso, posso continuar? Posso? E eu vou ter algumas coisas, alguns pontos. Antes de convidar alguém, podemos ter um pré-julgamento ao convidar alguém. Estamos acomodados, estamos indiferentes. Não achamos que este lugar é apropriado para convidar alguém. Este lugar não é muito legal. Eu falei, Deus, realmente, do que que eu falo isso aqui? Eu falei assim, meu Deus. E isso, meu Deus. eu vou indo um pouquinho mais fundo. Amém? Pode me ajudar? Eu coloquei algumas perguntas. O quanto de fato acreditamos em Deus? O quanto de fato vivemos o que está escrito nas escrituras? O quanto? E eu, enquanto eu preparava, eu falo assim, Deus, parece que sempre quando eu tenho oportunidade de trazer uma mensagem, por que, que não pode ser alguma coisa mais tranquila? Sério, sério, muito sério. Eu falo assim, Deus do céu, por que, que eu tenho que fazer essas perguntas? Meu Deus, por quê? Eu não sei, eu não tenho uma resposta, mas sabe quando... É, você passa por uma situação e você precisa falar alguma coisa para alguém, você não fala aquilo para alguém, depois você fica, meu Deus, por que eu não falei? Por que? Por que eu não falei? Aí você fica se cobrando. Eu falo assim, Deus, amém, me ajuda. Eu vou lá, eu vou falar, eu não sou o melhor pregador, eu não tenho teologia, eu não tenho, eu não sou, eu não sou. E eu falo para Deus, eu falo assim, Deus, eu não sou, eu não sou, eu não tenho, eu não consigo eu era super tímido, muitos aqui me conhecem. Deus do céu, não é de mim tá aqui. Mas existe um espírito. Existe. existe. Quando a gente realmente, de fato, a gente conhece o que está escrito aqui, é impossível, eu digo que é impossível a gente ficar apático. É impossível a gente ficar inconformado. É impossível. Se ninguém, se ninguém ao nosso redor, não foi influenciado pela vida que nós carregamos, precisamos, urgente, correr para Jesus. Precisamos, urgente, reavaliar a nossa vida. Precisamos, urgente, fazer uma autoanálise. É impossível carregarmos a mensagem mais preciosa desta vida e ninguém ser tocado por ela. A mensagem precisa mexer conosco, precisa nos tirar do lugar. E, voltando para o Evangelho, eu comecei a ver Comecei a pensar, assim, Jesus, ele teve muitos inimigos também. Os fariseus odiavam eles. Ele foi crucificado. Crucificaram um homem inocente por carregar uma mensagem. Ou seja, aquilo que ele falava não era um evangelho tabajara que dizia, venha para Deus, os seus problemas acabaram. Uh -uh. Realmente, às vezes, era confronto, mexia, mexia de fato, tirava a gente do lugar de fato. Vou compartilhar um pouquinho da minha experiência. É simples, mas quando eu me converti, nenhum membro da minha família era, fazia parte da igreja, nenhum. Quem hoje que me conhece sabe que a minha mãe serve, minha família toda foi batizada, minha família foi batizada. Mas por que, que eu falo isso? Porque eu sou melhor? Não. Para me exaltar, tá, não, menos, muito menos. É que eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, cara, não tem como, não tem como. A gente conhecer, de fato, isso que está aqui, a mensagem, e a gente, ficar, a gente ficar calado, tem como. E diante é, é, disso, eu, eu fui pego, vamos dizer assim, por Deus, é, dessa forma, e eu assim, meu Deus, eu assim, Deus do céu, Deus do céu, que experiência, como é bom isso, como é bom ser ministrado diretamente por ti, como é bom, como é bom trazer à memória algumas coisas que a gente não pode perder no meio do processo, quanto é bom aprender algumas coisas novas, e ainda eu tomando café com a Fran, assim, amor, por que a gente vai no culto todos os domingos? Você consegue responder essa? Por que, que a gente vai no curso todos os domingos? Por que, que a gente está na igreja? Não sei se você pensa nessas coisas, mas eu penso, por que, que eu vim aqui hoje? Por que, que nós viemos aqui hoje? É um rito? Eu vim porque eu tenho que ir? Por quê? Alguém se atreve a falar? Compromisso? Mais alguém? Está em família? Só o João? Comunhão? Porque eu preciso dele. Boa. Boa, Irene. Fidelidade. E, e eu, assim, eu vou abrir para vocês aqui. Eu falando com a França, amor, não sei, o pastor está me colocando à frente de algumas coisas lá na igreja, não sei, não sei se está legal, não sei. Eu assim, Deus, não sei. Deus. Eu estou lá para ajudar, eu tô Mas aí ele vai contando com a gente, assim, eu, assim, eu não sei se o rumo que está indo na minha vida, eu não sei se está legal. Eu, assim, eu sei que ele precisa, é, ele tem uma responsabilidade com a igreja lá de Tubarão, eu sei que ele precisa apresentar, né, como é que está o andamento da igreja, mas e, e com Deus eu fiquei pensando pode ser que realmente Ele precise de nós, mas não tanto quanto nós precisamos estar aqui, não tanto quanto nós precisamos estar neste lugar. E a Fran sempre fala é como se fosse brasas, né? E ela falava ainda comigo, assim, amor, é como se fosse brasa. A gente precisa estar tá juntos, a gente precisa estar tá juntos. Para que o amor, para que a, a, o, o pouco daquilo que a gente sabe não não se apague. A gente precisa estar juntinhos. Para que a gente um ou outro a gente possa crescer em comunhão, fidelidade. A gente precisa estar aqui. eu sigo lendo Mateus 24, 3 ao 14. Vamos lá, Gustavo. Mais um pouquinho para encerrar. Está colocando. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram. Dizem-nos. Quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal? Se você ainda não escutou, talvez hoje isso fale muito contigo. Qual sinal será da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação, reino contra reinos, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo... Muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Só até aí, Gustavo. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, aqui ele pinta um quadro dizendo sobre o fim dos tempos. E lá no finalzinho ele fala assim, devido... O aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Coloquei um provérbio oriental aqui que, de, que diz assim, homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis homens fortes. O tempo fácil vai nos levando para isso. Comodismo, conformismo, vitimismo, mediocridade, comiseração, crítica ao ponto de de a gente colocar tudo aquilo que a gente um dia acreditou ou de tudo aquilo que um dia a gente acredita em xeque, realmente, será que o que está escrito aqui é verdade? Será que realmente esse Jesus vai voltar? Porque ele falou isso há mais de dois mil anos atrás, certo? A gente vive tudo isso que está escrito. Lá em Timóteo, fala mais específico ainda sobre algumas coisas que aconteceria e realmente a gente tem vivido esses dias, e a pergunta, será que vamos nos manter firmes até Jesus voltar? Mas vamos lá. O que podemos fazer para mudar isso? Precisamos deixar de ser SSS para SPI. Pastora, SSS. Salvos, sentados e satisfeitos para salvos de pé e insatisfeitos. Essa é uma realidade. É, é uma realidade da igreja brasileira. Existem dados, existe dados... Tá? Existe dados sobre é, evangélicos no Brasil, é, eu não tenho eles aqui, mas assim é absurdamente alto o quanto são considerados evangélicos, mas, então, quando alguém pergunta para mim, ele fala assim, tu é, tu é evangélico? Eu assim, cara, eu balanço um pouco, eu falo, olha, eu sou cristão, Há alguém que está ali tentando ou está ali Seguindo a Cristo, cristianismo. Agora, evangélico, evangélico, só por evangélico, cara, pode ser que seja uma moda isso que tu acredita sobre o evangélico, né? Mas somos cristãos, seguidores de Cristo. Precisamos deixar de ser salvo sentado e satisfeito para salvo de pé e insatisfeito. A situação é assim. Se não está legal, se eu não gosto, se não muda, mudo eu, faço eu, eu ajudo, eu crio, eu coloco a mão, eu tento. Precisamos trocar a afirmação não sei pela pergunta de como faz, como faz. Eu lembro que quando eu estava lá em, em Capovari, quando eu morava lá em Tubarão, tinha algumas coisas que eu não gostava, mas não gostava mesmo, não gostava. Discordava, discordava mesmo, mas graças a Deus... Eu entendi que é, se a gente ir de igreja, principalmente aqui em Florianópolis, eu percebi muito isso, se a gente ir de igreja em igreja, você sabia que a gente vai ver problemas em todas elas? Por quê? Somos humanos. certo? Então, eu comecei a mudar a minha lente e comecei a perceber. Espera aí, se tem alguma coisa errada, ou se eu vejo alguma coisa que eu não gostaria que fosse, eu tento fazer diferente. Eu faço diferente, eu ajudo. Porque em vez de criticar, em vez de ficar falando, em vez de não fazer nada, a gente pode trocar. Porque o evangelho é assim. É Jesus nos ensinando a, a se despir de uma vida antiga. Jesus, ele deixa sempre bem claro. Agora vá, ele fala, agora vá e não peques mais. É uma vida nova. É Jesus trocando a nossa velha natureza por uma nova. É ele dizendo, antes você vivia assim, você tinha esses desejos, você pensava assim. Agora, você está exposto à mensagem, você muda. Não é porque eu sou obrigado a mudar. É porque, diante de tanto amor, é impossível a gente não mudar. Você concorda? Amém? Uma exposição tão grande de amor que é impossível a gente não mudar. Eu lembro que quando eu me... Eu me converti lá na época, de, na época que eu morava lá na outra cidade. E eu era apaixonado por skate, quem me conhece, a gente participava de, eu participava de alguns campeonatos, participei, troféu, medalhas, ganhei. Saía, a gente saía no Jornal da Cidade, era bem legal na época. Era o meu sonho, era aquilo, eu vivia aquilo. Mas um dia, eu fui exposto a essa mensagem. O meu modo de pensar mudou completamente. Mudou completamente. Os Comecei a sonhar sonhos diferentes. Não estou dizendo que aquilo que eu fazia era errado ou fazia era certo, mas é que quando você tem um encontro, algumas coisas você vai precisar deixar para trás. Isso é fato. Você vai precisar deixar de fazer algumas coisas para seguir o Evangelho. Você vai precisar. Isso é fato. Mas sabe o que, que acontece? Eu lutei contra isso. Torci o pé algumas vezes, quebrei o pé, quebrei o pé algumas vezes. Quem anda de skate sabe que é um pouco radical, né? Algumas manobras. É, eu lembro que quando eu vim morar para cá, eu tinha deixado, é, eu tinha abandonado realmente é, o skate lá e, e vim morar para cá. Montei o skate, tive meu carro roubado, roubaram o skate, depois montei o skate de novo, torci o pé, depois depois recuperei, torci o pé de novo e depois eu quebrei. Nessa sequência que eu falo para vocês. Aí quando tudo dá errado ou eu estou sendo insistente demais em acreditar que realmente aquilo que eu quero é o certo, ou existe uma mensagem que eu preciso entender. E talvez você está assim hoje. Eu me atrevo a falar isso. Talvez você está persistindo numa coisa que Deus já falou para você. Vamos parar? Vamos? Chega? Chega. Eu quero mais intimidade contigo. Eu quero me revelar mais a ti. Eu quero te usar lá onde tu trabalha. Eu quero fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Eu quero salvar a tua mãe. Eu quero salvar o teu pai. Eu quero salvar os teus amigos lá no teu trabalho. Eu quero salvar o teu chefe, teus funcionários. Amém? Apocalipse. Vou terminar com Apocalipse. <risos> Apocalipse 3, do 14 ao 16, Gustavo. Eu vou ler Apocalipse. Eu vou ler aquela famosa historinha do Muro é Dele. Você conhece essa do Muro é Dele? Jesus de um lado diabo do outro e o cidadão no meio do muro. De repente, Jesus fala, vem para esse lado aqui, cara. Vem para esse lado aqui. Sai daí de cima. Vem para cá. Vem para cá. E Jesus ali insistindo, 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 insistindo. Sai desse muro, sai desse muro, cara. Vem para cá. Vem para esse lado de cá. É melhor esse lado de cá. E o diabo lá do outro lado, sentadinho bem de boa, quietinho, pegando um solzinho. E de repente, o cidadão em cima do muro olha para o lado, olha para o outro, vê Jesus ali, num suador. Vem para cá, vem para cá. E o diabo lá, bem de boa, ruim da unha, espindo fora, bem de boa. De repente, o cidadão olha, espera aí, tem uma coisa errada nessa história aí. Ele está bem de boa ali, não insistiu nem um pouquinho. E você, Jesus, está insistindo? Por quê? O que, que Jesus falou para ele? O muro é dele. O muro é dele. Ou seja, a indecisão, ela é uma decisão. Quando a gente não decide, a gente já decidiu? Então, quando... Vamos, vou ler o texto. Apocalipse 3, 14 ou 16, diz assim... E ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas coisas são as palavras do, am do amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É a Bíblia falando que se não somos nem frio ou nem quente, se estamos ali na indecisão, se a gente vem apenas por vinho, a gente vive apenas isso, ele fala para uma igreja, estou a ponto de vomitá-lo. Era melhor que você não fosse nem frio nem quente. Essa é a mensagem. Essa é a Bíblia realmente que a gente acredita. É Apocalipse nos ensinando o último livro da Bíblia, nos falando. Hoje é uma noite de decisão, para que a gente possa ser quente, para que realmente a gente possa amar mais. Como cantei no início, amar como você me ama. É o mínimo que a gente pode fazer. Amém? Vamos orar para encerrar. Quero convidar você a se colocar de pé. Deus falou com você, amém?